0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. דוגרי, דוגרי. יעוז סבר ואורחים בשיחה פתוחה שלום לכם, דוגרי, מיעוז סבר, שיחות עם אורחים על ענייני השעה, ובפודקאסט הקודם נהנינו מהאלוף פרופ' יצחק בן ישראל וההסתכלות שלו, והיום באמת יש לנו את הכבוד לאורח שלדעתי לא מתראיין הרבה, הוא מתראיין, לא נגיד שזה פעם ראשונה, גם לא שנייה ושלישית שלו. אבל אנחנו בעיקר מכירים אותו uh, מהדברים uh, שיוצאים מהמקלדת שלו, או מפנקסו יותר, תכף נדבר גם על הפנקס המפורסם, uh, שזה גם שם ספרו, אחד מספריו. Uh, אנחנו מדברים על העיתונאי, לדעתי בכיר עיתונאי ישראל, חתן פרס ישראל, חתן פרס סוקולוב, יש לזה הרבה פרסים, אם נרצה אזכיר אותם בהמשך. Uh, העמוד הפותח של מוסף שבת של ידיעות כבר uh, מאז 88', נדמה לי. נחום ברנע, שלום לך, צהריים טובים.
0: שלום לך, צהריים טובים.
1: אז אני אגיד כבר שבדרך לפה הייתה לי את הטעות uh, להתלוות אליך, וזה אי אפשר ללכת איתך, זה כמו ללכת עם uh, כוכב רוק. Uh, אחד אחרי השני ניגשו אליך אנשים, כולל אדם שכל נוחה עם ויצמן, והוא לא היה נשיא המדינה. נכון. Uh, איך זה להיות כוכב, בקרוב לגיל 80?
0: ממש לא כוכב, אבל uh, כאן במקרה ברייכמן, uh, יש אנשים ש... הכרתי uh, אותם בצמתים מסוימים בחיי. זה, זה היתרון של מי שהרבה מאוד שונים במקצוע.
1: כלומר, אתה רומז על המיליה שלך.
0: Uh, כן, uh, חוג לתקשורת.
1: צריך להגיד, פגשנו uh, למטה את uh, חיים ילין, uh, okay. uh, שהוא במ... בבארי,
0: באת... שפגשתי אותו בבארי, בביקור השני שלי שבבארי, אחרי תחילת המלחמה, שהיה בערך שישה ימים אחרי אחרי החורבן הגדול, אבל הייתי בבריא 24 שעות אחרי תחילת החורבן, והגעתי...
1: בעצם ממש, הקרבות כמעט התנהלו. דרך השדות, לא התנהלו, לא כמעט, לא שום
0: כמעט. הגעתי דרך השדות, כי פשוט לא ידעתי כמה הדבר הזה מסוכן אז, והחיילים קיבלו אותי בנשק שלוף, ו... ואישרנו את אי-הבנה, והיה... אתה יודע היה...
1: שהיום אה, יורים לפעמים לפני ששואלים. נכון. תכף איך... נדבר גם על זה, כתבת על זה גם.
0: חילצתי משם אה, בכל זאת שלושה חברים מהקיבוץ, אב ושני אה, אה, בניו, ושמעתי מהם לראשונה, מה קרה.
1: אז בואו בוא, שנייה נחזור אה, באמת אחורה לערב השביעי באוקטובר, אני מניח שאתה בארץ, בביתך, באזור המרכז. אה, לא, ערב. 7 באוקטובר עצמו, כן. uh, ואני שואל בעצם כל אורח, כי אנחנו נוגעים פה ב... באירועי 7 באוקטובר, חרבות ברזל, איך שנרצה לקרוא לזה, uh, באיזה שלב, הרי אני מניח שאתה מתעורר עם האזעקה, או שאתה אולי קם קצת קודם, uh, באיזה שלב אתה מבין שקורה משהו, כלומר, לא, אתה עיתונאי, אתה ראית אירועים, סיקרת, לחמת, הסתובבת, כמעט בכל המלחמות, מאז ששת הימים בוודאי, כן. מתי אתה מבין שקורה אירוע חריג?
0: לאורך הבוקר, באמת, הדבר הזה היה הפתעה גדולה מאוד, גם לי. והם מנסים לעשות טלפונים, ובעצם אין לי מי לדבר, ופתאום הטלוויזיה, שהיא דבר שאני לא פותח אותו בבוקר אף פעם, הופכת למקור. אבל לאט לאט מצטברת תמונה שהיא באמת לא היה חורבן כזה, לפי דעתי. מאז קום המדינה, ואני לא היחיד שחושב כך.
1: ואתה, בניגוד לרבים שאומרים את זה, גם היית נוכח בקום המדינה.
0: כן, הייתי בין ארבע, אבל החורבן הוא בכל כך הרבה מובנים שאפשר לדבר עליהם שעות. הוא מתחיל בעוטף עזה. אבל הוא נגמר איך, איפה שתרצה, מניו יורק ועד מוסקבה, או מן המדינה, מן הקרקע ועד ל, לירח. זה, זה אסון גדול מאוד, שאנחנו נתגבר עליו, אבל יהיה... הרבה זמן. אתה משוכנע? הוא לחלוטין.
1: כלומר, כשאתה אומר נתגבר עליו, אני חייב להגיד, אנחנו נתגבר על החמאס מן הסתם בדרך כזו או אחרת, אנחנו נשקם את בארי, נשקם את העוטף, אולי נשקם את הצפון, שגם מוחרב ומופגז, ומניח שיצא לך להיות שם, כי אתה איש שטח אה, בדמך. אה, השאלה אם... וכן, אני הולך מיד לשאלה, אנחנו נשקם את ה... את המדינה
0: כפי שהיא הייתה לפני השביעי באוקטובר? כן, אני חושב שלא מבחינה כרונולוגית, אלא מבחינה מהותית, השיקום של המדינה קודם לכל מה שאמרת. והמדינה תסתקם כי היא מאוד חזקה, והיא ישות קיימת. אי אפשר... רק נסראללה חשב פעם, בטעות, שמדובר בקורי עכביש. נקודת המוצא היא, שלי לפחות, היא... שהמדינה זה הדבר הבטוח. השאלה היא, לאן הולכים מפה? ופה באמת מתחיל ויכוח גדול, גם על מה צריך להיעשות, גם על מה לא צריך לעשות, וגם האם אנחנו יכולים עם המערכת הקיימת, הממשלה, המערכת הפוליטית, ללכת קדימה אל, כדי להבטיח שהדבר הזה ישוב וישגשג.
1: אז בואו בוא, בוא נפרק את זה בעצם. אנחנו הרי... מעבר ל... בואו נשים שנייה בצד את כל נושא ההפיכה המשטרית שקדם ל... לה... בעצם עשרת החודשים שקדמו, הקמת הממשלה, עד ל-7 באוקטובר, כמעט עשרה חודשים על השעון. בואו ניגע באיזשהו נושא שנגעו בו, אבל אני לא בטוח שמספיק. אנחנו מדברים על ממשלות איכותיות, נגיד לוקחים את ממשלת רבין, בניתוק מעניין אוסלו, ממשלת רבין השנייה. שהתקבצו בה הרבה מאוד שרים שעשו עבודה טובה באמת במשרדים שלהם, שבאמת רצו לעבוד, ובאמת עבדו קשה ו... ו... ועשו דברים יפים במשרדים שלהם, כל אחד בתחומו. אני חושב שעברנו שנה, עשרה חודשים, שבהם כמעט כל השרים לא עסקו בנושא המשרדים שלהם, לא עסקו בשירות לתושב, לא עסקו בחיזוק המערכות, אלא בהחלשתן. ולכן אותה התפוררות אדירה שהגיעה ב-7 באוקטובר, מעבר להפתעה האסטרטגית והטקטית והמודיעין, וניגע בהכל, הגיעה כתוצאה מזה שהעמדנו מולה גוף ממשלתי מאוד לא, לא איכותי.
0: אני, אני נוטה להסכים איתך. אני חושב שעשרת החודשים שקדמו ל, לאותו יום נורא של 7 באוקטובר, היו... יוצאי דופן בהיסטוריה של מדינת ישראל. אתה יודע, היו מהפכים פוליטיים לכיוון זה ולכיוון אחר. כשמנחם בגין ניצח בבחירות ב-77' והפך לראש הממשלה, הדבר הראשון שהעסיק אותו היה ההמשכיות, לא מהפכה. והוא עשה דברים מהפכניים, לא את כל הדברים האלה אהבתי, אבל חלק מהם היו דווקא יותר מונצחים. לקח השלום עם מצרים כדוגמה, כן. אבל היו גם אחרים. אבל, אבל נקודת המוצא שלו הייתה להמשיך. לא במקרה הוא מינה לשר חוץ, לא את מי שייך במחנה שלו, אלא את משה דיין, כדי, אה, אה, כבר אז הוא חשב על אפשרות של שלום עם מצרים. הייתה
1: בו, היית בו יראת קודש, איזושהי חרדה, חרדה. הייתי
0: אומר, נכון, הייתה בו... היית, יראת כבוד. יראת כבוד. יראת כבוד. כבוד למה שנעשה כאן. אתה יודע, הוא בנאומיו כאיש אופוזיציה שנים, הוא לעג למפעלי ים המלח, הוא אמר... אה, אה, מפא"י, שהייתה בשלטון, הוכיחה שגם בים המלח אפשר לתבוע. <laughs> והיא הטביעה שם הרבה מאוד כסף. נכון. אחד הביקורים הראשונים שלו כראש הממשלה היה במפעלי ים המלח. הוא עמד מלא התפעלות מול <laughs> ה... <laughs> 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 המפעל <laughs> הזה. כלומר, הכל מהפוזיציה
1: בסוף, אבל הוא היה הגון שהוא הגיע לפוזיציה השונה.
0: <laughs> בדיוק. היה לו גם כבוד כלפי הפוזיציה שהוא הגיע אליה. ו- ואני חושב שגם זה נכון לגבי, במידה רבה, לגבי נתניהו המוקדם. אבל נתניהו שעלה לשלטון בינואר אה, 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 2022, היה... בינואר 2023. בינואר 2023, כמובן. ב-2023, כמובן. כן, 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 נכון, בדיוק. כן. אה, בלילה yeah. הזה, yeah. בדיוק. נתניהו הזה היה אה, אה, אחרי שנה וחצי מאוד מתסכלת כראש אופוזיציה, ועם מזג מהפכני, או הייתי אומר גל של, של, של כוונה מהפכנית, שעליו הוא ניסה, וכמובן שותפים שראו לנגד עיניהם ישראל אחרת. בזו, רוטמן הוא דוגמה מאוד מובהקת, בזו לכל מה שהיה פה 75 שנה, דבר שאותי הפתיע. ממדי הבוז, ממדי הטינה, הקנאה, כל מה שאתה רוצה כלפי מה שנבנה כאן, ולכן עשרת החודשים האלה היו ניסיון לשנות באחת את פני המדינה בנקודות הכי, הייתי אומר, רגישות שלה. לא, לא חלוקת תקציבים, אלא, אלא חוקים קונסטיטוציוניים. זאת אומרת...
1: אבל, אני... אבל במקביל גם, סליחה לזה, הורידו את העיניים מהכדור, כלומר, עשו את המהפכה, בדרכם האיומה, אבל לפחות בהתאם לאידיאולוגיה המהפכנית שלהם, אבל גם הזניחו את כל השאר.
0: בדיוק, אבל זה בדיוק העניין. מדינת ישראל היא פרויקט. היא, היא לא uh, מדינה שנחה על uh, זרי דפנה של מאות שנים וכולי, למרות שאנחנו מדינה כבר די ותיקה, ודמוקרטיה ותיקה, אבל אנחנו עדיין uh, בסכנה קיומית מסוימת. מי שנכנס לדבר הזה בתחושה שהקיום מובטח ורק צריך לשחק עם, ה, uh, עם החוקים האלה ועם, ה, ועם המשטר, uh, לא מבין עד כמה המדינה הזאת יושבת על הקצה של הכיסא באיזשהו מקום. כמה קודם כל אתה בא, אתה ראש ממשלה, אתה ממשלה, אתה בא כדי להבטיח את ביטחונם של תשעה מיליון ישראלים.
1: אגב, אם, אם ננקה את נתניהו מהאשמה שהוא טיפש, כי טיפש הוא לא, אז נתניהו כן מבין. פשוט לא אכפת לו?
0: לא. אני לא חושב שלא אכפת לו, אני חושב ש... אתה, אגב,
1: בוא נפתח סוגריים. כמה שנים מכיר את נתניהו ב...
0: מזמן שהוא הגיע הנה... שחזר לפריימריז ב-1987-1987. בדיוק. נכנס לפוליטיקה, אני זוכר שיחה מאוד ארוכה איתו שהייתה כששנינו חיכינו להרצות במכלל הביטחון הלאומי. והייתה מאוד מעניינת, כי חשבתי שהוא איש מאוד מעניין. אחר כך קראתי גם את ספריו, אחר כך היינו בקשר, לא בשנים האחרונות. אבל אני...
1: 35 שנה של הרבה שיחות בארבע עיניים, הרבה תדרוכים הי... בזמנים היותר טובים, יותר פתוחים. כן, הייתה, טובים.
0: הייתה תקופה שהוא היה, ראה בתקשורת סוג של פרטנר עם כל הביקורת שיש עליו, ואני ככה חושב ש... <ואת> אולי אני צריך לקחת את זה ה... בתחושת אשמה מסוימת. <אח> ב-77' אפילו הייתי, हם... זה סיפור מורכב, אבל הייתי, uh, תרמתי תרומה לא מבוטלת לניצחון שלו על פרס, <אח> לא בכוונה, אבל ב- בעבודתי
1: העיתונאית. ב-96'. ב-96', ב- <אח> עם אותו עימות. עם אותו עימות, כן? אותו אני אימוד. רואה שאתה
0: יודע הכול.
1: כן, <laughs> אגב, אני, אני חייב להגיד, אני הייתי אז אה, אה, נער, בן 18, בן 17, בנוער עבודה. אה, אני חשבתי שפרס ניצח, אם כבר נוגעים בזה. זאת אומרת, כן. כי, כי נתניהו ו- והשטיקים שלו שהתחדדו מאז במהלך השנים, זו לא השאלה, פרס ירד וכולי, אה, אותי הם לא שכנעו, אבל כנראה, ש... האימוד, אבל כנראה לא ש... אבל שעל הבייס הם עבדו. <laughs> כן, אבל לגבי... ואתה זיהית את הבייס. יש
0: אולי כמה אנשים צעירים שיקשיבו לנו, לא יודעים על מה מדובר. <laughs> אז קודם כל, נתחיל בזה שהיה אז, כאילו, ראו בזה דבר קדוש, עימות בין המועמדים עימות הראשיים... עימות אמיתי, עם מנחנת ררי, ניסים ישעל. והיו בחירות אישיות. כן. צריכים להבין את זה. קודם
1: כל. אז בואו נשים את התאריך לצעירים שבינינו, הם סטודנטים, שומעים, 29 במאי, 96 הבחירות, כחצי שנה אחרי רצח רבין. שלושה ארבע ימים לפני כן אותו עימות, תמיד העימות ממש צמוד. העימות היה ממש צמוד. צמוד שלושה ארבע ימים. וצריכים
0: להבין איך זה התנהל.
1: פרס מגיע מותש, אגב,
0: פרס לא רצה את העימות הזה. חיים רמון היה מונה על ההסברה, והוא... אני אמרתי לו, שמע, אתה יכול לבטל את העימות, מה יקרה אם אתה תבטל? כי גם הוא היה מאוד מבוהל מזה שפרס לא יתפקד טוב. אמרתי לו, מה יקרה? אז הוא אמר, לא, כבר התחייבנו, איך אפשר נראה לי שהוא אה, עשה שטות. על כל פנים, העימות התרחש ב... הממלכתיות,
1: פרס תמיד היה ממלכתי. לא, אני מדבר לא עליכם היה... רמון. אבל אני אומר, אני לא בטוח היה... שפרס היה מוותר.
0: הוא יכול היה להגיד, היו היה... היה... לו תירוצים בשפע אם הוא היה רוצה לעשות את זה. הוא נהג לא בתחכום. על כל פנים, העימות התרחש באולפן של מפלגת העבודה, שהיה בשדרות ההשכלה בתל אביב. והזמינו לצפות בהקלטה, זו הקלטה שאסור לשנות אותה. באולם
1: סגור, באולם סגור. בא...
0: באולפן סגור, כן. ואנחנו ראינו מעבר לזכוכית את, ה... את שניהם מדברים, וכמובן הם לא שמעו אותנו, אנחנו שמענו אותם. והיה מאוד קשה להבין מה קורה, כי בתוך החבורה הקטנה של העיתונאים נכנסו פנימה כל מיני יועצים ומקורבים מיניהם, שכל הזמן מחאו כפיים למועמד שלהם. ברור. לא. אז לאחר שנגמר, ביקשתי מבהירה ברדוגו, שהייתה דוברת פרקט העבודה, לראות את זה שוב בטל... בטלוויזיה הקטנה שהייתה להם למעלה. המוניטור, אוקיי. כן. היא קיבלה אישור מה... מרמון, ראיתי את זה פעם אחת, פרס נראה פחות טוב. אמרתי, אני רוצה לראות את זה עוד פעם. כולם תמור, גם התפיסה שלי איטית. ראיתי את זה פעם שלישית, ואם אני לא טועה, אפילו פעם רביעית. וכל פעם, למרות שזה אותו שידור, פרס נראה עוד פחות טוב. חזרתי לעיתון ואמרתי, בעימות פרץ הפסיד, בהנחה...
1: היית היחיד שאמר ב... אה, לא את זה, כולם דיברו על תיקו... אני חשבתי שהוא הפסיד,
0: ואז עשינו סקר אה, אה, שעשתה מן הצמח, אה, שהתוצאה שלו הייתה שבציבור חשבו שבעימות נתניהו ניצח. מה שלא הבנו... ואולי במובן הזה הלכנו, ב... הייתי אומר, נהגנו אולי בפזיזות מסוימת, לא הבנו שברגע שיש כותרת ראשית שאומרת, נתניהו ניצח, זה כבר משפיע על, לא חשוב, מאית. ואלה ב- בחירות שהוכרעו בסוף. ואלה בחירות ב- <אח> שהוכרעו על ידי <אח> בעצם... 0.4, <אח> 0.5. <אח> <אח> 15,000 שיכולו כן. לעבור מצד בצד. ולכן נתניהו מאוד אהב אותי ופרס מאוד כעס עליי. אחרי זה... פרס סולח,
1: פרס סולח, נתניהו פחות. כן,
0: נכון מאוד, מדויק.
1: עכשיו, אתה, האמת שאתה כבר, אתה לוקח אותי קצת, כי אני קצת רוצה לדבר עליך עיתונאי, לא רק בשביל מה שאומרים היום בציבור, בשביל להרים לך, או בשפה של פעם, בשביל להכניף לך, אלא בשביל לדבר קצת על לאן הולכת התקשורת. דיברת, אתה בעצם מה שנהוג לקרות, לקרוא, ב... פובליציסט, אתה בעצם, אתה מסתובב עם הפנקס שלך, מסתובב אני עם... אני מעדיף ה...
0: את התואר בעל טור.
1: בעל טור, ואני אוקיי.
0: ואני אסביר אם אתה רוצה.
1: כן? אני אשמח.
0: טוב. עכשיו? בבקשה.
1: אה, התכוונת אה... ללגום מהמים, אז... לא, אה...
0: אין בעיה. תשמע, אה... ההבדל פובליציסט זה מונח אירופי שבאמת אם אתה ככה רוצה לדמיין מה זה פובליציסט זה בן אדם שיושב מאחורי שולחן כתיבה גדול מאוד שבו יש גם ספרים, גם עיתונים והוא בורר בין המקורות הוגה ומוציא מתחת ידיו מאמר מסוגנן ויפה לקורא. אני לא אומר את זה בבוס, זה דבר מאוד חשוב. תיאודור הרצל היה פוליטיסט מעולה. הצליח לו רק בקריירה. בלטור הוא אדם שמנסה למזג כמה תתי מקצוע מעיתונאים, כמה ז'אנרים, אפשר לומר. האחד הוא באמת... המגע עם מקורות ראשוניים, גם עם השטח וגם עם המקורות.
1: שבו הפובליציסט לא חייב, כי הפובליציסט כותב מהגיגי נפשו.
0: מהגיגי, לא, נפשו וממה שהוא למד מהקריאה שלו וכולי. דבר שני, אם הדבר הזה, אתה הולך בכל זאת אל אותם דברים שהזכרנו. אל השטח. לא, כבר חזרת מן השטח, אתה עדיין מחויב מה שה... היא, הכתב, הרפורטר, לא מחויב, אתה מחויב בכתיבה שהיא גם דעתנית וגם כתובה היטב. כתובה הידב. היטב, נכון. אז השילוב שכל הדברים האלה יוצר, איזה מין בוטיק, הייתי אומר, כמו חנות קטנה בתוך כל בו גדול, שכוללת את הכל, גם את האינפורמציה הראשונית. אבל אתה לא מכחיש שזו, כתוב.
1: למרות שאתה אדם צדם, זו חנות הדגל של הקניון. <אח> בסוף.
0: <אח> כן, אבל... אבל... <אח> אם ניקח <אח> את אבל, המקביל אבל... שלך, <אח>
1: תומאס פרידמן בניו יורק טיימס, <אח> שהוא גם, במקורות ראשונים, גם יוצא השטח וגם כותב את דעתה והגיגה. כלומר, זו, זו חנות הדגל של העיתון. חנות הדגל של העיתון לא נמצאת בעמודים האחרונים, נמצאת בעמודים האלה.
0: כן, גם כתוצאה מההתפתחויות של השנים האחרונות, הדבר, הה, הה, העיתונים במידה רבה איבדו את הדומיננטיות שלהם בתקשורת.
1: כי מדווחים ראשונים, כי בעצם נכון, הם לא יכולים לדעת.
0: אבל עדיין כוחם כמבטאים ש, של דעה שנשארת על המדף, חיי המדף של הארוכים, מחיי המדף של מה שנשמע ברדיו או בטלוויזיה, הדבר הזה הוא... הוא נעשה עוד יותר חשוב משהוא היה.
1: אתה יודע מה? פתחנו חלון, ובכל זאת, אה, אה, אתה עושה את זה הרבה שנים, וכמו שאמרנו, עם בכירי העיתונאים שעושים את זה, אה, אנחנו היום ביום שני. אתה את הטור שלך מגיש ביום רביעי או חמישי?
0: אה, אני כותב אותו יום רביעי בלילה, יום חמישי בבוקר עד הצהריים. מגרד את הדדליין.
1: מגרד את הדדליין. אגב, גילוי נאות, אני הייתי עורך במעריב, הייתי עורך מוסף שבת של מעריב, הייתי עורך את כל הטורים של יום חמישי, שזה כולל בן דרור ימיני, בן כספי, אז, 15 שנה. הטור של בן כספי היה מגיע בסביבות 2-3 בצהריים, שכאילו הטור המקביל לך מוסף שבת. אתה היה שולח בחמישי בבוקר ככלל.
0: כן, אני שולח את זה בקטעים, ואני מאוד מאוד בחיכוך עם הדדליין, זה בעיה. וכמה זמן
1: אתה כותב? זאת אומרת, אתה המון. יושב לכתוב ברגע האחרון, או שהיום אנחנו מקליטים, צריך להגיד, יום שני, אתה כבר יודע על מה יהיה הטור שלך ביום חמישי?
0: לא, בעיקר בימים אלה, שהם מלחמה. לפעמים, במקרה הטוב, באמת, אני מצליח ביום ראשון שני לאסוף חומר. יש המון בעבודה הזאת, המון... תנועה בלי כדור, אם נשתמש במושגים מהכדורגל. של ספורט, כן. לפעמים זה מטמיע מאוד את האנשים. אדם נפגש איתך והוא בטוח שהתוצאה... תהיה... ובעצם לא קורה כלום, הוא קורא לא, את העיתון, לא קורה לא, לא שום דבר. בעיתון לא מוצא את זה.
1: כי הוא שיחת רקע, מה ש...
0: לא, לא רק בגלל זה. גם כש... עד בין השיחה לבין הדדליין, פתאום זה נעשה פחות חשוב, או פחות רלוונטי, או יש דברים אחרים שבאים קודם. מדינת ישראל היא מדינה שגם בתקופות ש... של אין מלחמה, היא מאוד לא משעממת. אף פעם לא. ובלתור ו... 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 תורציה... צריך... תמיד מרגיש אחריות מסוימת לגבי השדרה המרכזית של החדשות. הוא לא יכול, או, או לפחות אני מרגיש כך, לא יכול להתעסק במשהו לגמרי טריוויאלי כאשר הוא פותח, כמו שאני פותח, את המוסף לשבת. ולכן... אם
1: כי זו פריבילגיה של בעל הטור בסופו של דבר, אם לא באייטם הראשון, אז בשני או השלישי שלו, והטור שלך לרוב מורכב מהאייטמים.
0: ארבעה, מאיתמים. כן.
1: באייטם השלישי-רביעי אתה רשאי להתפרע.
0: נכון, אבל תחשוב על זה, שנניח אני יושב עם פרופסור באוניברסיטת רייכמן, ומה שהוא אומר הוא מורכב, אי אפשר להחזיק אותו או לכנס אותו ל-200 או 300 מילה. ואז באמת לפעמים אני פשוט מרים ידיים ומוותר, ולכן... התנועה בלי כדור אתה היא... אתה צריך הרבה
1: להתנצל על התנועה בלי כדור.
0: הרבה מאוד. ביום, ביום חמישי בערב אני מתנצל על מה שלא יופיע ביום שישי. אתה
1: מתנצל מראש. כן. כל הכבוד, זה, זה משהו ש... לא, תראה,
0: אנשים...
1: קודם כל, באופן כללי, התנצלות ולקיחת אחריות היא לא חזקה במקומותינו, עוד מעט נדבר על זה.
0: אולי זה חוסך לאנשים את קניית העיתון.
1: אה, לגמרי ככה. אה, אז אנחנו, אה, אני רציתי לגעת אה, בסיפור של באמת, שדיברת עליו ב- בערב העימות. כי אני חושב שזה נותן לנו איזה צוהר להבין משהו. יש היום הרבה בעלי טור מקבילים לחיים. פעם הייתם שניים, שלושה אנשים שיכולתי לספור, הייתי על מרקוס בארץ, היה עודך, היה עוד כמה. היום אנחנו מלאים את האינטרנט והגיגנים מטעם עצמם, ואני לא מדבר על שאר הפורומים והדברים. כלומר, עם הסחורה, אולי המשובחת שאתה מציע, אתה מתחרה בהרבה סחורה דומה, אולי פחות משובחת, אבל סחורה שבאה בעצם לכוון לאותו מקום. ונדמה ש- שהרבה מבעלי הטור היום לא נוהגים כמוך, כלומר, הם לא מסתובבים בשטח, הם לא יוצרים את המגע עם המקורות הראשוניים, הם ממעטים בשיחות רקע. ואתה יודע מה, אם, אם לשים את זה עוד יותר ה... בקונטקסט הנכון, הם בהרבה מקרים, הם יורים את החץ, אחרי זה הם מסמנים את המטרה, והמטרה מתאימה לדעות ולרצונות שלהם, ופחות למצב האמיתי בשטח. ואנחנו לא מדברים על שמות, אני מדבר על ריבוי, ריבוי של בעלי טור בעיתונים השונים.
0: תראה, אני אנסה לק... לקדם את מה שאמרת, באמת לאיזה ניתוח של... השוני בין המצב היום למצב בעבר. והשוני הוא, הוא מדהים, הוא גם מבטיח וגם מסוכן. יש בו כל מיני אלמנטים מאוד מעניינים.
1: אם הוא קצת מבטיח, זה כבר אופטימי. כן, <אח> תראה,
0: קודם כל, עניין התיעוד השתנה לחלוטין. וכאילו, לא תיעוד, אני לא מתכוון רק להקלטה, אה, וידאו, אודיו וכו'. שכמובן, כמספר הנפשות בעולם, מספר המתעדים. השתנה דרמטית מלפני... מגיל תשע ומעלה, כולם מתעדים כל הזמן.
1: וזה השתנה דרמטית ממש ב-10-15 שנה.
0: נכון, לגמרי. הטלפון הנייד עשה את זה, וכולם הפכו את זה לאיזה מין סוג של, לא רק רגע, לאיזה מין מחויבות, כולם כל הזמן מתעדים הכול. גם אין ואין דרך לברוח מזה. הגודש הזה כשלעצמו הוא מדהים. התיעוד הזה הוא, מכיוון שכולם מתעדים, גם לכולם יש דעה על התיעוד, ויש גם להם את היכולת לעבד בעין את התיעוד שלהם למשהו שהוא דעה. כל הדברים האלה ש... או לאבד
1: תיעוד שהם לא הביאו בעצמם, אלא... אחרים, ראו, בדיוק, שמעו, קלטו. נכון,
0: ומעבירים הלאה, ומעבדים הלאה מה ושוב, שנקרא ומיד...
1: מקורות גלויים במודיעין.
0: ומפיצים. בעצם כל אחד הוא גוף תקשורת. כל אדם הוא גוף תקשורת. זה באמת, זה לא, לא עניין של תחרות. זה מהווה... זאת עובדת חיים. זה המצב. והשאלה היא, האם להמשיך ב... במה שאתה עושה, או להיכנע לעניין הזה, ולהפוך ל... ל, מ, ל ואני רואה שהרבה עיתונאים עושים את זה, לאחד שעושה לייקים ל, לאחרים, לאחד שמרבה להתבטא ברשת החברתית, ואז...
1: מה שאתה לא עושה.
0: אני לא עושה את זה בכלל. אחת, ה, אחת הבעיות, ב, כשאתה נכנס לביצה הזאת, היא שאתה... הוא מאבד את הבקרה העצמית, ואתה מוצא את עצמך מתבטא באופן שמבייש אותך אחרי זה. ואני רואה את האנשים, אנשים טובים, גם במקצוע הזה, שיורים ומתחרטים. כל הזמן יש את ה... כן. הנקודה הזאת, ותמיד כשבן אדם מסתבך, הוא אומר, בן אדם נורמטיבי, אתה רואה ליד קללות איומות תמונה של סבא טוב עם ארבעה נכדים סביבו ועם בגד ים. כן. אבל, כן, אבל, כן. אבל, אבל העובדה היא שהפטפטת הזאת, היא, היא, לפחות אני לא יודע להצטרף אליה. אז מה משהו... ש... אגב, חתתי. אפשר,
1: אפשר לטעון אולי שאתה סוג של, דיברנו קודם על יראת הכבוד שבגין נכנס לתפקיד. אתה סוג של בגין בעולם שבו כולם נתניהו.
0: אני לא הייתי משתמש במשל הזה, אני רק אומר לך... אני אנסה
1: לחדד, יש לך יראת כבוד למילה הכתובה, בוודאי למילה שאתה מפיק, בעוד שאחרים כותבים, בסדר, כותבים, אומרים, איך אמרת, יורים, מתחרטים, יורים ובוכים, לא נורא, מחר עודפים עם זה עיתונים, לא קרה כלום, לא חייבים לבדוק, לא חייבים לצאת לשטח, מקסימום, מחר נתקן.
0: תראה... או שלא נתקן. כן, ה, 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 זה גם עוד תכונה של העידן הדיגיטלי שניתן לתקן. ו, והתכונה הזאת, יש בה כמובן מעלה, ניתן לתקן, אבל היא משחררת את, את המפרסם הראשון, את, ה, את מי שמתחיל את הסיפור מאיזה סוג של, הייתי אומר, יראה, כאשר הוא כותב את הדברים כעובדה. למה לבדוק כבר? התגובה, תאפשר לי לתקן, כן. זה לא טוב, זה לא טוב. זה ירי בחושך.
1: קורה משהו, אני הייתי דובר עיריית רעננה תקופה, מספר שנים, ראש העיר זאביק בילסקי, ולעיתים הייתי מקבל שאילתה נוסח, שאילתה מהעיתונות, המקומית או לא המקומית. ברחוב, אני יודע מה, זוהר 15, מעלית בקומה 46, תקועה כבר שבוע, למה העירייה לא עושה שום דבר? ואז הייתי מתקשר לכתב, הייתי אומר לו, תראה, ראשית, אין רחוב זוהר ברעננה. שנית, אין בניין בין 46 קומות ברעננה, ושלישית, גם אם היה כזה בניין, זה בוודאי לא אחריות העירייה, אלא אחריות הבניין לתקן את המעלית. ואז הייתי מקבל את התשובה המדהימה, בסדר, אז תגיב. כלומר, תכתוב לי את זה בתגובה. כן. עכשיו, הדעת נותנת שבמקרה כזה יושב העיתונאי האחראי ואומר, אוקיי, אז לצערי אין סיפור. כלומר, קרה לכולנו, גם לעיתונאים זוטרים כמוני וגם לעיתונאים בכירים יותר כמוך, שחשבנו שמשהו קרה, שאלנו, הסתבר שהוא לא קרה. במקרה הזה של התקשורת, וזה לא מקרה אחד, שאני מספר, אני מרצה על הסיפורים האלה, אבל, אבל זה לא מקרה אחד. שבהם התקשורת אומרת, בסדר, מבחינתי הסיפור קרה, אם הוא לא קרה, אז תכתוב שהוא לא קרה. מבחינתי זה היה. אתה וגם... אתה אומר
0: בעצם שסיפור בדוי, הוא, הוא יש לו ערך כפול, משום שאפשר לפרסם אותו פעמיים, פעם בבדיה ופעם בתיקון. כן,
1: וגם אם אתה רוצה, תכתוב לי שזה לא קרה. תכתוב כן. לי שאין מגדל כזה, אבל, אבל אם אין מגדל כזה, אז אין סיפור. כן. יש, יש סיפור לצורך העניין. Uh, ואנחנו רואים את זה הרבה, זאת אומרת, בתקשורת, uh, אנחנו רואים את זה היום ביתר סט, בואו נקרא לילד בשמו, בערוץ 14, ששם האמת היא כבר, איך אמרה הדוברת של טראמפ, אמת אלטרנטיבית uh, בזמנו? האמת היא אלטרנטיבית, היא, היא פלואידית, העבדות. או עובדות אלטרנטיביות, <אח> היא, <אח> היא גמישה, uh, ואפשר לשחק עם האמת הזאת, היא לא דרמטית, ואותו, סליחה עכשיו שאני, אותו נחום ברנע שמסתובב, מחטט את רגליו בגיל 78 ל... לבארי ולמנרה, ואני לא יודע לאן, הוא סליחה, הוא פראייר. שב בבית, תשתה קפה עם רעייתך שתחיה, ותכתוב במקלדת למה אתה צריך לנסוע לבארי.
0: קודם כל, זו טענה לגיטימית, רק אם אני... אני אלך כבר עד סוף... הקריירה, אפשר לקרוא את זה קריירה, אני יודע. עד, עד, כל עוד אני עושה את עבודתי, אני אלך למקומות האלה. לפעמים יותר קל לי ללחוץ על דוושת הבנזין מאשר אה, לשבת בבית ולהתחבט מה לכתוב. הא, האוטו מביא אותך אה, אל המקום, ואתה כבר יודע שעצם העובדה, לפעמים הנסיעה עצמה היא הסיפור. והיא ו- סיפור שמחזיק ש- מים. ולפעמים אתה ש- תופס ראוי. את
1: הסיפור על הדרך בלי שהתכוונת, <כן> כיוון נכון. שאתה בשטח.
0: נכון. אז לכן אני, אני אעשה את זה כבר, אבל, אבל אני מכבד מאוד את מי שיודע לעשות את הדברים האלה בלי... אתה מכבד? אני מכבד, אם התוצר הוא תוצר ראוי. תראה, יש... זאת המציאות. איך אמר ראש ממשלתנו היקר? אלה החיים. זאת אומרת, המציאות היא כזאת שהשיח...
1: אלה החיים, אגב, זה המקבילה באנגלית ל-shit happens, כלומר, זה כן, לא אחרי. טוב, זה לא, לא טוב. לא, לא,
0: בסדר. סלווי בצרפתית כן. יותר מכובד. נכון. אבל, אבל אני חושב שצריכים להבין שזאת המציאות שחלק גדול מה... שהשיח הציבורי כבר מביא אותה בחשבון. זאת אומרת, כאשר אנשים קוראים... בתוך הרשת החברתית, את הדברים האלה, הם מניחים מראש שזה לא סגור עד הסוף. ועיתונים... אתה,
1: אתה בטוח?
0: אני, אני מקווה. תראה,
1: אני אתן לך דוגמה. קראתי באיזשהו סקר לפני מספר ימים, נתון באמת מטלטל בעיניי, ש-20% מהציבור, כ-20% מהציבור, מאמינים שאהוד ברק היה ממתכנני הטבח. ב-7 באוקטובר. כן, קראתי את זה. זה צריך להגיד שוב למאזיננו שלא יודעים, אהוד ברק, לשעבר רמטכ"ל, שר ביטחון, ראש ממשלה, הותר אה, חמש פעמים בצל"ש. הסיכוי שהוא היה שותף לטבח 7 באוקטובר הוא בערך אה, כמו הסיכוי שבנימין נתניהו הוא חייזר שהגיע ממאדים. אה, והנה, 20% מהאנשים מגיעים לזה, מאמינים בזה. עכשיו, הם מאמינים לזה מן הסתם כתוצאה ממכונה שמשדרת מסרים. חזור ושדר, כלומר מסרים חוזרים במשך הרבה זמן, וזה תופס, ואין צורך בשום הוכחה.
0: נכון. זה הצד המסוכן שדיברנו עליו בהקשר של הפריחה של הרשת החברתית והאפשרות שנותנת לאנשים שמטפחים תיאוריות קונספירטיביות לשגשג. הדבר הזה הוא, אנחנו רואים אותו באמריקה, בממדים שממש מסכנים את החברה האמריקאית. גם אותנו אולי, את הישראלית, באיזשהו מקום. וכאן, אנחנו רואים זה היום בפריחה של תיאוריות אנטישמיות. אתה יודע, הדברים האלה הם איומים ונוראים, אבל אני משלה את עצמי אולי, אולי כאן, אני באמת חי באשליה שאנחנו בתקופה... תקופת מעבר, במין אזור דומד, דמדומים, שבו אנשים לומדים איך להתמודד עם הדבר הזה שנקרא סוישל מדיה, עם הדבר שנקרא רשת חברתית, ו, ואולי בסוף הם ילמדו איך, למה, מה, מה לקבל ומה לא לקבל, מה, מה אמין ומה לא אמין. הם ימצאו את הדרכים לסנן...
1: שזו ממש... זו לא תכונה מולדת, כלומר, זה ממש משהו שצריך להיות נרכש אצל האזרח של ה... אצל הילדים שלי, מן הסתם גילם של הנכדים שלך. זו תכונה ש... שצריכה להיות, מה, נלמדת בבתי כן? ספר? נכון,
0: ב... נכון, נכון מאוד, זה מיומנות. זו לא תכונה, אני חושב שזו מיומנות. מיומנות, שזה, או, שזה, כמובן, זו תכונה, אה, כן. שצריכה להילמד בבתי ספר, והיא מאוד חשובה, משום שהאביזר הזה, הטלפון הזה, הנייד, אה, הופך בעצם ל, אה, לחלק מבשרנו. אה, גם בהמשך הוא יהפוך לחלק מבשרנו, אני חושב שהוא... כן, אה, כן. גם מדברים, כן. אז ה, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב אה, להשכלה, לחינוך ולבגרות אה, של חברה. אנחנו בדרך, אני מקווה.
1: הלוואי, האמת שהאירועים האלה, אני לא בטוח שמראים את זה. בוא נחזור ל-7 באוקטובר ולראש הממשלה נתניהו. אז דיברנו על באמת אותו ראש ממשלה נתניהו שהשתנה, שהיה אדם אחר, והרבה מאוד אנשים, ומעניינת אותי דעתך בהקשר הזה, שמים את היד על בחירות 2015, מרץ 2015, ביבי דה קינג בניו יורק. Uh, אם, אם בבחירות uh, 96' הוא יוצא מחוק הבחירה הישירה עם ממשלה של 18 שרים, כי זה חוק היסוד והוא לא מעז לשנות אותו, mm-hmm. ממשלה מאוד דלה, זו אחת הקטנות, okay. בבחירות uh, 2015 הוא יוצא עם ממשלה עצומה, כאשר הוא מחזיק בתיק החוץ, התקשורת, uh, בשלב מסוים הוא מחזיק את הביטחון בבת אפר שבין uh, ליברמן, ל, uh, ליברמן okay. לבנט. Okay. Uh, הוא יוצא בן אדם אחר, הוא יוצא בן אדם, uh, הוא, הוא, הוא הופך אט אט להערכת חלק מהאנשים, אני זוכר את הערכתך, ממנהיג דמוקרטי, אולי לא איכותי, בעיניי לא איכותי היה אף פעם, אבל uh, בעייתי, אבל זהיר, למכונה uh, מאוד בעייתית.
0: כן, uh, מה השאלה?
1: איך אתה רואה את זה, ואיפה אתה שם את השינוי הזה, ועל מה אתה שם את השינוי הזה? יש ששמים את השינוי על כניסת הבן לעניינים, יש ששמים את השינוי, אגב, על דברים שקורים אצל מנהיגים בהיסטוריה, הכוח משחית, כוח מוחלט משחית באופן מוחלט, אמרו, כבר הרבה שנים בשלב הזה ראש ממשלה.
0: תראה, אני משתדל להתרחק מתיאוריות פסיכולוגיות, כי אני גם לא מיומן בהן, וגם הם... אין לנו די, די, הייתי אומר, חומר על ה... אבל, אבל לה... ישבת
1: עם הרבה לה... מנהיגים. ישבת אז... מפרס, אני יודע, אפילו לפני, בעצם גולדה...
0: אמרת דבר נכון, אני חושב, או לפחות דבר שאני מסכים איתו, שאורך הכהונה הוא מרכיב, גם מגיל. גם קודמיו של נתניהו, חלק מקודמיו, נטו לחשוב... ככל שהשנים התארחו בצמרת השלטון, שהם גדולים מאחרים. הם, <אנקים בניסוחים שאני <אנקים> גם שמעתי אותם... ענקים והם גם מדהים. כן, גם מרבין, גם משרון, גם, גם מפרס. הניסוחים <אנק> אמרו, <אנק> <אנק> אחרינו זה כבר מדובר בדור... שיודע רק uh, להתעסק בקטנות, אני, כדי להבט... אני צריך בקדנציה שלי להבטיח לעד את, uh, את מדינת ישראל ואת ביטחונה ואת גורלה, ואסור לה, פשוט לה, להניח את זה בידי כל הגמדים האלה. וזה מוביל כמובן לאחיזה בקרנות המזבח. זאת אומרת, לסוג של רציונליזציה שמצדיק... כל מעשה שחיתות וכל, כל, הייתי אומר, פשרה עם ההיגיון, כאשר מדובר בתפקוד ממשלה, בתפעול ממשלה וכו'. אצל נתניהו זה היה חריף במיוחד, משום שהוא תמיד חש מותקף מאוד. כולם קצת פרנואידים ודי בצדק, אבל אצלו זה הגיע לממדים מאוד מאוד חריפים, ש... שנתנו לו, שנתנו לו ש, שיצרו אצלו חשדנות כמעט, כמעט בלתי ניתנת ל, להפרחה ונטייה לתיאוריות קונספיקטיביות.
1: איפה ראית את זה?
0: או, oh, הרשימה ארוכה. כל, כל דבר שקורה, תראה, גם היום, הוא, הוא למשל משוכנה שתנועת המחאה. היא סוג של קנוניה, הוא הרי לא חושב שתנועות המחאה כמה מלמטה, הוא חושב שהפעילו אותה. הזכרת את אהוד ברק, הוא המפעיל. הוא משלם, הוא מפעיל, הוא משלם. תמיד יש מפעיל. אני אספר לך סיפור על שמיר, דווקא. ראש הממשלה, מהטובים שהיו לנו. אתה
1: חושב? באמת?
0: כן. אני מדבר איתך עכשיו, אפשר להתווכח עם השקפת עולמו, אבל הוא היה גם שלם עם השקפת עולמו וגם... ממלכתי אולי יותר מכל מי שאתה עבד על דעתך. פה אין ויכוח, אבל עלה
1: לדעת לנו לדעתי בהסכם ירדן, בהסכם לונדון. ש...
0: נכון, הוא, הוא, אבל, אבל, אבל הוא היה שלם עם זה. כן,
1: אני, אידיאולוגית אני,
0: כן. אני, יש לי כבוד לאידיאולוגיה, גם אם אני לא מסכים איתה. אבל, אבל אני רוצה לספר לך עליו סיפור. אני הייתי עם שמיר בערב מאוד גורלי, ב-92, בבחירות. בבחירות מול רבין, היית איתו? כן, כן. אבל לא, אני צריך להסביר מתי. הוא, שנינו עלינו על מסוק קטן, עלתה גם הדוברת שלו, אז ההתייחסות לביטחון הייתה הרבה יותר מאופקת וצנועה, וטסנו מירושלים לבאר שבע, לאירוע בחירות של הליכוד בבאר שבע. וזה היה די משעשע, כי כש... לפני שהוא עלה, כשסנינו עלינו למסוק, אמרתי לו, אתה יודע מה, במקומות כמו ארגנטינה, אנשים כמוך זורקים אנשים כמוני מההליקופטר. ואז לאורך כל הטיסה, אני חושב שהוא הסתכל עליי וחשב, לזרוק או לא לזרוק? לזרוק או לא לזרוק. על כל פנים, נחתנו בבאר שבע, ובהפגנה הזאת, בפעם הראשונה, צעקו מושחתים, נמאסתם, והרימו פלקטים כתובים ביד, ועשו את זה באר שבעים, נגד הליכוד. בעיניי זה היה מרעיש. וכשנפגשנו, אני הייתי, הסתברתי בתוך הקהל... זה בסימנים
1: המבשרים לניצחונו של רבין, בהחלט.
0: ככה זה נראה לי. כשנפגשנו לפני שעלינו למסוק, אמרתי לשמיר, נו, הפגינו נגדך, זה לא היה פשוט? ואז הוא אמר לי... תשמע, אין פרשום דבר ספונטני, זה הכל, mm. הכל נעשה, אני זוכר את המילים, בירקום 110, זה היה 아... מרכז מפלגת העבודה 아... אז. כן. כן, המיתולוגי, אז. היום זה בית לעשירים. כן. <אם>...
1: אותו בניין צפוף בין 4-5 כן, כן. קומות, אז
0: זה כן. <אם> שהוא אמר, זה נעשה בירקום 110, והוא צדק. באמת? זה מה שאני אומר לך. אני חשבתי אז, הפרנואיד הזה, הוא צדק, כן. זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רוצים אחריך. וגיליתי, כן, וגיליתי שאכן הכינו את זה מראש והכול. חלק ממערכת הבחירות, אגב, לגיטימי לגמרי, אבל הייתה שם קבוצה בבאר שבע שקיבלה מימון ממפלגת העבודה, והיא עשתה את זה. עכשיו, לחזרה לנתניהו. אני חושב שהוא באמת הגיע למסקנה שאין בלתו, ושבמקרה שלו היא פשוט מסקנה לא נכונה. אתה יודע, אולי זה היה נכון לגבי בן גוריון, תקופות מסוימות. גם זה... וגם ו... לא, הלך, וגם, חזר, כן, הלך מזה, שוב. ויותר מזה, במפאי של אז, אה, אה, אמר הרי זיה מהרן, זל זלמה כן. רן, שהיה פיקח מאוד, יש... קשה מאוד, לשבע, קשה מאוד. כן. כן. הצלחתי להכיר אותו, פיקח מאוד. הוא, יש לו אמירה מאוד מפורסמת. אחד מהעמיתים שלו, ניגש אליו, פעם, ואמר, למה אתה לא כמונו? אנחנו הולכים אחרי בן גוריון בעיניים עצומות. Okay. ואז הוא אמר, אני מוכן ללכת אחרי בן גוריון בעיניים עצומות, בתנאי שאני אדע שהעיניים שלו לא עצומות. <laughs> עכשיו, נתניהו איבד את ה... הייתי אומר, את הבקרה העצמית הזאת שאומרת, האם העיניים שלו, של נתניהו, לא עצומות, והוא מרגיש שהוא... הוא גם דאג שבליכוד באמת הוא יהיה הגדול מכולם. אני בכולם. יכול להציע
1: לך הסבר? אז הנה, בדיוק הקדמת אותי. א', ב', יהושע כתב מאחד ספרים שלו בשבעה מהודו, מדבר בין היתר על פיזיקה, והוא כותב שם שמסתבר שכוח הכבידה הוא אחד הכוחות החלשים בטבע, אבל הוא מאוד מאוד חזק כי אין לו כוח אה, נגדי. כן. וכוח שאין לו כוח נגדי הוא למעשה כוח מוחלט. אוקיי. Okay. אותו נתניהו שבזמנו היו לו כוחות נגדיים, אה, כמו מרידור, ומוקדם יותר איציק מרדכי, ובממשלה איתו ברק ולייברמן okay. וגדעון סער ואחרים, אה, איבד את הכוח הנגדי. אה, למעשה, כוח הכבידה שלו הוא חזק עוד יותר, כי הוא מורכב עוד מלא מעט אנשים שמושכים, מושכים בו כלפי מטה, אה, ומחזקים את כוח הכבידה. איך? כלומר, א- אין, היום, אין היום כוח שמתנגד לו, ואנחנו רואים את זה אולי ביתר סט אחרי 7 באוקטובר. שאנחנו רואים, יש בליכוד סדר גודל של 39 נבחרי ציבור, נדמה לי כ-30 מנדטים ועוד 9 שנכנסו בנורבגי או 8, לא ניתפס על המספר בדיוק, ואנחנו רואים שאיש מהם, איש מהם, אפי, אף לא אחד, קם ועושה מסיבת עיתונאים פשוטה, ואומר, חברים, עד כאן, אני, אני מבקש מראש הממשלה לעזוב, להתפטר, לקחת אחריות. אחד לא קם.
0: לא, okay. הם אומרים את זה בשיחות אופקות, כמה מהם, לא הרבה, לא הרבה. אבל uh, יש פער. כמה uh, מהם, אגב, בהפעתך,
1: ואתה מדבר עם הרבה מהם?
0: לא, אני, תראה, קודם כל, לא תפקידי להגיד להם מה לעשות וכולי. לא, ואני, כמה,
1: כמה אני, כאלה...
0: יש כאלה, אבל יש משהו כאלה, כולל שרים בממשלה. אבל אתה שומע את זה ואתה אומר, אה, אה, רגע, הוא סומך עליי שאני לא... אזכיר אותו, כן? אבל, ואני באמת לא אזכיר אותו, אבל מה שווה הלחש שהוא לוחש באוזניי? ו, ו... שווה לו, לא.
1: הוצאת קיטור. <laughs> כן, אבל... אבל, אבל חוץ בחוד... מזה כלום. כלום. אתה הפסיכולוג את ביות... שלו, אתה צריך תמיד... לשלם לך.
0: בעבודה עיתונאית, בעבודה עיתונאית, ואתה... חושב שאתה מכיר את זה, אתה גם צריך ל... ל... ללמוד לקרוא בין השורות. לפעמים גם אתה צריך ללמוד... לא להעריך את הדברים שאמרו לך כדברים שיש להם באמת, אה, אה, איך להגיד לך, משמעות מעשית. זאת אומרת, אה, כן, הוא הוציא קיטור, או, או שהוא רצה למצוא חן, או שהוא רצה להגיד את מה שהוא חשב שאתה מצפה ממנו לומר. הדברים האלה קיימים, אבל ב, ב, בסופו של דבר אין להם משמעות פוליטית. אז הדבר הזה קיים בתוך הליכוד. אני חושב שנתניהו... אה, אה, הוא, הוא למד פוליטיקה, הוא עושה פוליטיקה במובן ה, של הפוליטיקה היומיומית אה, באופן די אה, מתוחכם, גם אה, יודע להפעיל אנשים אחרים, לפעמים אפילו בלי לומר במפורש, של רק לבנות על ה... על הרוח ה- המפקד. ה- המפקד. בדיוק. אבל, אבל, אה, אה, קרו לו הרבה דברים לא טובים. חלק, תראה, אפשר להגיד לזכותו אולי, ש... בבחירות האחרונות, אלה שהיו... שהביאו להקמת הממשלה הנוכחית, לא הייתה לו ברירה אלא ללכת עם האנשים האלה. הוא, מצד אחד, הקים אותם. אני יכול להציע שברה. לך
1: ברירה. לפרוש?
0: כן, אבל כבר אמרנו קודם שהברירה הזאת בכלל לא קיימת בתודעה שלו.
1: אבל היא, היא קיימת, צריך להגיד, אני אומר את זה בעדינות, בעולם המערבי היא קיימת. <תק> כלומר, <תק> מנהיגים שלא פורשים, ברוב המקרים, הם דיקטטורים. כלומר, רוב המנהיגים המערביים יודעים לפרוש בשלב מסוים, להגיד, לא נורא, נצא, נכתוב את הזיכרונות, ניסע בעולם, נרצה. הנה, אהוד ברק, לא היה ראש ממשלה, לפני עשר שנים פרש, אני די בטוח שהוא נהנה מחייו, מאז 2013 עד היום.
0: אני לא רוצה להרגיז אותך, אבל קח מנהיג דמוקרטי, מנהיג אהוב, עליי לפחות, ששמו ג'ו ביידן, והוא בגיל... 81. <שתיה> הוא מתכנן בעצם להיות נשיא עד גיל 86. זה דבר בלתי אחראי, דבר לא רציני. אני במקומו הייתי פורש, אבל אני לא במקומו. והנה, הוא דמוקרטי ואפילו אוהב את ישראל, כפי שספק אם אלה שיבואו אחריו יאהבו... ספק גדול, לא משנה מאיזה צד. ספק בדיוק. אז אכן, התופעה הזאת קיימת. שאלתי פעם אחד מהאנשים ש... דבש איתו הרבה עם ביידן. אה, אה, למה אשתו של ביידן, אה, ג'יל, לא אומרת לו, תשמע, ג'ו, יהיה הזמן לחזור הביתה. הביתה. אז yeah. הוא אמר לי, המטוס. אמרתי לו, מה? הוא אומר, הג'מבו הזה, <laughs> כמי שת... האיש הזה טס בו במטוס <laughs> לא בקרוב <מה>. גם לנו <laughs> יהיה. לא ג'מבו, הוא,
1: כן, הוא לא
0: קיים גם. והוא בעייתי ביותר. אבל, אבל אמריקה, אמריקה, בכלל אנחנו, בואו לא נתבלבל, עד השבעה באוקטובר חשבנו ביידן... שאנחנו חיים באמריקה, אנחנו לא באמריקה.
1: אבל גילינו את זה מאוד טוב. בסוף כן. ביידן, אבל אגב, נתת דוגמה, אז בעוד ארבע שנים, גם אם הוא יזכה, גם אם הוא יזכה בעוד שנה בבחירות, ובעוד ארבע שנים הוא ינסה לעוד חמש שנים מהיום בעצם, הוא יפוג תוקפו. בגיל 86 הוא לא ירוץ עוד פעם, כי הוא לא יוכל לרוץ.
0: הוא לא יוכל, החוק מונע.
1: לעומת זאת, נתניהו, ואנחנו מבינים את זה היטב היום, במידה ויעלה בידו ויבורח בחיים ארוכים, לפחות כשל אביו, שעבד גיל מאה, אז הוא ירוץ.
0: יכול להיות, בואו לא נתעסק בשאלה מה יקרה מתי שהוא, בעתיד אתה מרחיק עד המאה הבאה כמעט. הבעיה כרגע היא... יש הרבה זעם בציבור, אני חושב שגם בין אנשי המילואים שיחזרו, הזעם קיים. מצד שני, ככל שהמלחמה מתארכת, סדר היום משתנה. אז אני חושב, אני הייתי בהפגנה שהייתה בגשם בשבת האחרונה בהבימה, היא לא הייתה הפגנה מוצלחת כי המארגנים התקשו מאוד להתמקד. במה הם בדיוק רוצים?
1: אנחנו בדיוק שנה, אגב, מאותה הפגנת גשם מפורסמת נכון, הראשונה, נכון. ממש כמעט, שהייתה באותו שנה, מקום, באבימה. באותו נכון. מקום, באותה נכון. הפגנה, ו- והפתיעה, כי באמת, המטריות שנראו שם באמת נכון. כ- כפטריות בזמן הגשם. נכון. אה, אבל, אמרת, בוא לא נלך קדימה, אבל בכל זאת אני חייב להקשות עליך, ואני אשאל אותך את השאלה האהובה, והידועה, והפשוטה, אז מה יהיה? <laughs>
0: <laughs> קודם כול, בוא נדבר על מה הווה. אנחנו נמצאים כרגע, הרי אני מקווה שהשיחה בינינו תחזיק מעמד יותר מאשר יום אחד. לא בטוח,
1: לא, לא, בטוח, בטוח, לא, לא בטוח, לא בטוח. בסדר, כן.
0: אבל, אבל אנחנו נמצאים כרגע בשלב מעבר. הייתי אומר, בשלב של טרום מעבר. ל, ל... כתבת <אז> השבוע,
1: אגב, שסיימנו, ככל הנראה, את השלב העצים. אנחנו في... ערב סיום.
0: מה שכתבתי, אנחנו ערב סיום, כאשר בית... אנחנו ביום ה
1: מקליטים, אגב, צריך להגיד, ביום ה בדיוק למלחמה.
0: נכון. חניונס היא התחנה האחרונה, משום שאין דרך לטפל באמת ברפיח. גם בחניונס הטיפול הוא סלקטיבי, בניגוד לרושם שנוצר, רק בשכונות המזרחיות, משום שגם כמות האנשים ברחובות, גם המגבלה מול אמריקה, וגם העובדה שיש בעיות לוגיסטיות כאלה ואחרות, במה שנקרא ככותרת כלכלת חימושים. והסבירות
1: אגב ו... שתת הקרקע בח'אן יונס, ו... עם... לאור תת הקרקע המפואר כי... שגילינו ליד ארז, וכנראה שתת הקרקע שם אה, לא פחות אה, מרשים.
0: יכול להיות, אבל בעיקר מה שמדאיגי, שהיא יכולה להיות מלאה בחטופים, שעדיין לא מצאנו אותה.
1: חטופים ממולכדים, חטופים כן, ששומרים כן. על חמאסניקים וכולי.
0: כל הדברים האלה אה, עומדים נגד עינינו, אבל זו התחנה האחרונה באופן אמיתי, כ- כמלחמה שארבע אוגדות עוסקות בה. אז המלחמה אה, צריכה להתכווץ. וכולם מבינים את זה, זה כמעט, כמעט חוקי טבע. השאלה היא כמובן גם מתי, והשאלה היא כמה eh, חיילים, לוחמים, eh, eh, הייתי אומר, eh, ישלמו במהלך הימים הקרובים. Eh, אני לא חושב שצריכים ל... המלחמה הזאת צודקת, אבל גם מלחמה צודקת צריכה להתנהל בהיגיון eh, נכון. ויש דברים שהם לא... לא סבירים, ויש דברים שהם הכרחיים. אנחנו חיים בין הכתבים האלה. מה שלא סביר הוא שיושמד החמאסניק עד הח... החמאס, עד החמאסניק האחרון. והקריאות האלה, שנשמעות גם מפי נתניהו, גם מפי גלנט, אה, גלנט במידה מסוימת, אה, הן קריאות שהן... אני יכול להבין את המניעים הרטוריים, את הרצון שלהם גם uh, כקציני מורל, לעודד את המורל של החיילים וכולי, אבל הם לא מהווים מטרה uh, אמיתית, מעשית. ריאלית, כן. ריאלית. מה שצריך לעשות, להגיע למצב של פירוק uh, מה שיותר יכולות צבאיות של החמאס, ו- 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 ואת היכולת השלטונית שלו. את הדברים האלה צריכים לפרק, ואני חושב שמן אה, אה, הראוי לעשות את זה. אה,
1: אבל זה לא יקרה מחר, כי זה יקרה בתוך אה, תקופת התשה וכתישה ושחיקה ארוכה.
0: אם, אם המטרה היא לחסל את צמרת החמאס, לא נורא אם גם זה יקרה דרך המוסד ולא דרך לוחמי גבעתי, אתה מבין? מדינת ישראל... שלפני, נניח, ינואר כן. 2023, הייתה יותר מתוחכמת. היא כבר עשתה דברים כאלה ואחרים. הה, הה, הדגש היה צריך להיות על השאלה מה יקרה ביום שאחרי, וביום שאחרי, הה, התנאים ההכרחיים הוא שחמאס לא שולט בעזה ולא מסוגל לפגוע בישראל מעזה. אבל מעבר לזה, מה אתה... נותן, מה אתה יוצר במקום הזה? יש פה עולם ערבי שמוכן, אולי בדוחק... מוכן ל- תמורת,
1: ל- אגב, תמורת... אנחנו שומעים לאחרונה את האמירות מסעודיה ומהאמירויות, ומ- כלומר, גם השייח' מוחמד, מוחמד בן זייד, וגם MBS, מוחמד בן סלמן של סעודיה. אנחנו שומעים אמירות שעבורם הם אמירות... עוד מאוד מאוד קיצוניות, כי הם, מי שמכיר את האמירות שלהם, לרוב מאוד עדינות, במיוחד של האמירויות, שהם יהיו מוכנים לפתוח את הארנק, אבל אנחנו מדברים על שתי מדינות, ואנחנו יודעים בדיוק מי מתנגד לשתי מדינות, ונשים את נתניהו בצד, כל האגף הימני של, ה... של הממשלה שלו, האגף הימני, כהניסטי, משיחיסטי, יקרא לו איך שאתה רוצה. Uh, כמובן מתנגד לזה התנגדות uh, מוחלטת.
0: נכון, זו, 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 זה הפרדוקס כאן, שבשבעה uh, באוקטובר, uh, מצד אחד, הנושא הפלסטיני חזר לסדר היום, היום ואי אפשר להתעלם ממנו. בוודאי הערבים לא יכולים להתעלם ממנו. Uh, ומצד שני, הציבור הישראלי, עוד חכה עם נתניהו, uh, התרחק מאוד מ... מהיכולת להגיע לאיזשהו הסכם עם גורם פלסטיני כלשהו. אומרת, כי, כי הציבור
1: הישראלי מקשר, אולי שלא בצדק, בין הרשות לבין החמאס, למרות שהם שני גופים שונים
0: באופן מהותי. הציבור הישראלי מקשר בין העם הפלסטיני לבין החמאס, ואפשר להתווכח, אפשר להתווכח, אבל אני, אני חושב שזו התופעה וצריכים להבין אותה ו- ולחיות איתה. עכשיו, בתוך זה באה הממשלה הזאת שהקים נתניהו, שבאה לא רק שאי אפשר להגיע להסכם עם גורם פלסטיני, אי אפשר בכלל להגיע למסע ומתן עם גורם פלסטיני. ופה באמת הדבר שהעולם לא יכול לקבל, את חוסר, את הסרבנות הישראלית להגיע לאיזשהו עבודה משותפת עם גורם פלסטיני כלשהו. זה דבר ש... לא מתקבל על הדעת, באמת, בכל מקום, חוץ מבקריה בתל אביב, בוא נגיד את זה
1: ככה. ועכשיו אנחנו, אז למעשה, בתוך התסריט הזה שציירת, אנחנו מגיעים בעצם למצב שבו אדם אחד, שבינתיים הוא ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יצטרך לבחור אחד מהשניים. או פתרון, פתרון שהוא טוב למדינת ישראל, ונכון למדינת ישראל מבחינה בינלאומית, או פתרון שהוא טוב פוליטית לבנימין נתניהו.
0: אני לא יודע אם הוא טוב פוליטית, אבל הוא יאפשר לו לשרוד פוליטית, לשרוד כרגע. ההישרדות היא הנקודה. תשמע,
1: אני לא אדם עשיר, אבל הייתי שם את כל הכסף שלי על כך שהוא יבחר בפתרון שטוב לבנימין נתניהו.
0: קודם כל, בוא נדבר רגע על בנימין נתניהו הישן. מה שאפיין אותו... הוא קיים? שאלה טובה. תראה, הפרגמטיזם... הוא, 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 אתה מקבל את זה יחד עם המפתחות. מי שלא פרגמטי לא יכול לשרוד, או, או גורם נזקים במדינת ישראל ברמות מטורפות. עכשיו, יש כאן באמת בעיה פוליטית לא מבוטלת. אני, אני, אני שואל את עצמי, האם באמת נתניהו איבד את, ה, את הגמישות הזאת שאפיינה אותו, למשל, בנאום בר אילן. הרי לפני נאום בר אילן, הוא הלך לבני בגין, שהיה אז
1: בניגוד ושר בממשלה, שר לדעתי.
0: ושכנע אותו שבעצם זה בלוף. שנאום בר אילן נועד לסבר את אוזניו של אובמה, כן. אבל לא, לא באמת יצמיח מדינה פלסטינית, ושכנע אותו.
1: מה שבדיעבד, אגב, באופן מדהים, הוא כמעט אמר את האמת, כי זה פחות או יותר מה שקרה.
0: נכון, לא, כי הוא דאג לזה, במידה מסוימת הוא... כמעט יצא שנתניהו אמר את האמת. זה אירוע חריג. נכון. אז אני אומר, ראש הממשלה במדינת ישראל חייב איזה סוג של מרחב תמרון. גנץ ואיזנקוט נתנו לנתניהו מרחב תמרון כזה זמני. הוא לא קבוע. והשאלה באמת, מה יקרה, נתניהו כל כך חושש מהיום הזה שבו תשאל השאלה, מה קורה, שהוא באמת מנסה להעריך את מצב המלחמה ככל האפשר, אבל גם הוא שחקן אחד במשחק מאוד מורכב. אבל הוא פיבוט. שחקן מרכזי, קפטן. יש, כן, כן, אבל יש, יש אמריקאים ויש ערבים ויש פלסטינים ויש מצב, למשל, בעיה של אסון הומניטרי. כל הדברים האלה לא, הם לא בשליטה. אף שחקן לא שולט כרגע במצב באופן מוחלט. ולכן, אני לא, לא יודע מה יהיה, אבל אני אומר, מסוכן מאוד יהיה. לנהל את זה בשיטת בן גביר או סמוטריץ'. מאוד מסוכן. אבל מאוד השאלה, ושאלה.
1: אני שוב אנסה להבין, האם אנחנו נגיע בסופו של דבר, מאוד מהר, יחסית, כן, יכול להיות עוד שבועיים, עוד חודש, עוד חודשיים, להתנגשות בין בנימין נתניהו האיש והאינטרסים שלו? לדעתי, אנחנו כבר הגענו לשם, וזה מה שאנחנו משלמים, בין האינטרסים של האיש בנימין נתניהו לבין האינטרסים של מדינת ישראל.
0: כן. ואולי לא.
1: שזו צומת, אגב, אני, שאני לא חושב שהייתה כמוה. כלומר, דיברת על שמיר. אני לא חושב ששמיר, לו היה מגיע לצומת כזאת, היה בוחר בעתידו נכון, של שמיר.
0: נכון, אבל אני, אני מנסה טיפה להציג את זה באופן טיפה יותר מורכב. במלחמות, הצבא קובע. לא, תאמין לי, ה- היכולת של ראש הממשלה להעביר החלטות היא מוגבלת, בוודאי של נתניהו. כי הוא התחיל באוברדרפט, בשבעה באוקטובר, בעצם, ב-1 בינואר, כן. באוברדרפט בא אחד, והוא כמובן הוכפל ושולש בשבעה באוקטובר. אז הוא עומד מול צבא, הוא יכול לבלום את הצבא, הוא לא יכול להאיץ, או, או קשה לו מאוד להאיץ את הצבא. הוא אמר באיזה, אחת ההתבטאויות שלו, אני כבר לא זוכר לא, לא, על איזה מהלך, הוא אמר, לא הגעתי לקונצנזוס, משהו כזה. הקבינט המלחמה מאוד קשה להעביר בו, קודם כל לא מצביע. הוא לא קבינט רשמי, הרי הוא משהו... הוא לא מחויב
1: בהצבעות. ולמעשה ראש הממשלה מסכים. לא,
0: הוא, הוא לא מצביע, אין בו... כן. לא, מה ש... הצבעות אתה יכול לעשות בממשלה או בקבינט החוקי, הרחב, עם בן גביר ועם סמוטריץ' כן. ועם אחרים. <אז> ואתה חייב להגיע לקונצנזוס. איך נתניהו עושה את זה? באמצעות הדחיינות שלו. האנשים מביעים עמדה, והוא לא מביא את זה להכרעה. ומי לאחרה. משלם, אבל? זה תלוי מה ההחלטה.
1: מדינת ישראל, לא? נכון, בסדר, אבל... עכשיו, אנחנו מדברים על תהליך שהוא, איך אומרים, בעצימות נמוכה או בינונית, ויבוא יום ונגיע לקלאש הגדול, לתהליך שיתרחש בעצימות מאוד מאוד גבוהה, שנגיע לצומת T, שבו נצטרך לפנות ימינה או שמאלה, שבו כבר הדחיינות כבר לא תעבוד, כבר יצטרכו להגיד כן או לא, ובנקודה הזאת, מי שנוהג את הרכבת ששמה מדינת ישראל, או אותה קטר, כן. או אותה, אותה אוטובוס, לאן הוא ייקח אותנו?
0: לבלימה. הוא יעשה הכול כדי שלא תהיה החלטה. הוא מאוד מאוד נרתע מצומתי. כ- כ- כדרך כ- חיים, כדרך חיים. חיים, כן. כן. ולכן אני לא, אני לא רוצה לנבא מה יהיה, אני גם חושב שבאמת יש משקל גדול מאוד לגנץ ול... ו- איזנקוט, לא רק בגלל העובדה שהם הקולות היותר מנוסים בתוך הקבינט הזה, אלא גם בגלל העובדה שהם מייצגים גם את, הייתי אומר, את הלך בצבא בדרך כלל, לא תמיד, וגם את הלך הרוחות בתוך הציבור. זאת אומרת, ניתנאו עושה כמיטב יכולתו לשמר אותם. בפנים, כמובן. עד, עד מתי זה צודק, יעבוד לו, אגב? בדיוק, זה יעבוד לו. גדי איזנקוט כבר יושב על קצה הכיסא. בהרבה מובנים, גם גנץ, הבעיה שלו היא, היא לא רק נתניהו, הבעיה שלו היא ההצלחה שלו. והוא מאוד לא היה רוצה לסכן את ההצלחה שלו בסקרים.
1: ההצלחה של עצמו, של גנץ. של
0: עצמו, כן, כן. הוא היום באמת בסקרים נראה כ... מלך הסקרים. כן, נכון. ואתה זוכר מה פרס אמר על
1: סקרים? כן. שסקרים זה כמו בושם, טוב להריח, לא טוב לשתות.
0: נכון, אבל פרס עצמו לא עמד בזה לרגע אחד, וגם לא... זה מאוד אנושי. זה קשה, זה משקר. כן, גם הריח משקר אותך.
1: מה המהלך של גנץ?
0: אז הוא, הוא היה רוצה לשמר לפחות את, את רוב הפופולריות שהוא צבר, גם במצב שבו הוא פורש מהממשלה. הוא לא יוכל... כמה euh, זמן להחזיק.
1: זה יחזיק? אני יודע שאני שואל אותך שאלות שהן של נביא, אבל אני בעצם אנסה כל... להביא את סך ההיכרות שלך, וצריך להגיד, גם הרבה שיחות רקע שאתה מנהל, בלי שנקבנו נכון. בשמות.
0: אבל כל יום, תראה, כל יום מקרב את גנץ לנקודה שבה... האחריות שלו על מה שקורה תהיה כאחריותו של נתניהו. זאת אומרת, כל יום הוא הופך לדומה יותר למדיניות שהממשלה נוקטת בה.
1: שותף חזק יותר. כן, אבל
0: שותף שנצבע בצבעי הממשלה. כן. וזאת הבעיה שלו. כמובן שהחלק הרדיקלי בתנועת המחאה כבר עכשיו... מצייר אותו כאסיר, ככלוא, כשבוי. משת"פ, סטוקו, כתינוק של נשבעתיה, משת"פ וכו'. אבל אני חושב שרוב בוחריו של גנץ, וגם הבוחרים שהוא זכה בהם מהצד הימני של המפה, עדיין היו רוצים שהוא יישאר. עד מתי? אז זאת השאלה. הוא צריך למצוא, גם למצוא את הקולב הנכון, וגם לשמר באיזושהי דרך את, את הבוחרים. שלא עברו אליו, אלא... חונים אל... אצלו. אלא חונים אצלו. עכשיו, כן, בשנייה מאוד... הרי
1: שגנץ יקבל את החלטתו, וזה לא משנה אם זה יהיה עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש. מכונת הרעל. ב... כן. אתה, 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 אני לא צריך לשאול. נכון, מכונת הרעל, שכבר נכון. עכשיו פועלת, תפעל במלוא עוזה... נכון. ובעצם תתחיל, דיברנו קודם, והנה הכל מתחבר, על קונספירציות, על סיפורים, על גנץ מתואם עם ברק, עם האמריקאים, עם ה... מה זאת אומרת? החמאס, עם האיראנים, עם האיראנים, מכונת עם מכונת ה... כן. כן. אנחנו נושלח מהר מאוד שוב, אולי אפילו תוך כדי לחימה, גם אם לא בעצימות גבוהה, כן. מה בעצם, ל באוקטובר וחזרה?
0: יהיה ניסיון כזה, אבל בוא, גנץ עבר דברים קשים מאוד באמת בתקופה שבה נתניהו ואנשיו נלחמו בו. אני חושב שהוא במידה מסוימת פיתח עורבי, הוא כבר היה בזה. אבל כן, זה יקרה, והמבחן יהיה ביכולת של רוב הציבור הישראלי להבין, להבדיל בין רעל לבין... אוכל ראוי לאכילה. ואם
1: אתה צריך לנחש?
0: מה זה לנחש?
1: לנחש זה לא מילה נכונה, ניחוש מושכל.
0: תראה, זה השיח הפוליטי. <realities> כלומר, לא,
1: לאיזה הליך אנחנו הולכים מפה, יהיה רוב <תראה> לבחירות? אם אתה
0: חושב, אגב, שגדי גלזגור אי- תהיה חסין, רק בגלל שהוא איבד לא, בן... לא, הוא כבר עכשיו לא, <לא? לא, <לא? <taxpayers> כן. חסין. עוד בזמן שהוא ישב שבעה, הוא כבר לא היה חסין. זה... השיח וזהו. ואני לא
1: מדבר על מכונת הרעל שתופעל מול, כבר מופעלת מול חליבה, מול הרציה לוי, מול רונן בר.
0: כן, אחת השאלות הפתוחות, ופה אני יודע שאני אולי בדעת מיעוט במובהק, היא לגבי באמת האנשים האלה בצבא שהיו אחראים על מה שקרה. אני חושב שברגע שהמלחמה מתייצבת, הם צריכים להתפטר, בלי קשר לשאלה מה עושה נתניהו. כי צריכים לזכור, קודם כל, האשמה נופלת על מי שלא היה מוכן בשבעה באוקטובר. לפני שמתחילים לדבר על קונספציות כאלה או אחרות, הצבא כשל, והוא מודה בזה. אז עד מי נכון. שמודה, גם צריך להשיג את המסקנה. אז הוא
1: ישב פה בכיסא שלך באמת, בוגי אילון, לפני, חודש, קצת יותר, ואמר, התקשרתי להרצי הלוי, אמרתי לו, לא, אתה מתפטר? דקה אחרי שנתניהו מתפטר, אחרת אנחנו נראה רמטכ"ל כהניסט.
0: כן, אבל זו, זו, אני ברדינבוגג, באמת פגשתו בבנה הזאת בשבת.
1: אבל מה עם הסיכון אבל שנראה רמטכ"ל, נניח עופר וינטר, שפתאום יוקפץ מיתה ומדברים על זה? כן. אחד מעמיתיך באחד הטורים אחריך בעיתון כבר המליץ עליו כרמטכ"ל, והוא, בניגוד אליך, הוא כן חוטא ברשתות החברתיות. כן. נראה תהליך כזה, ואף אחד לא יכול לעצור את זה.
0: Uh, יכול להיות, אבל, אבל אני חושב שמפרידים פה, uh, או עושים פה דבר שהוא הוא, הוא, הוא לא טוב. מתעסקים uh, בטקטיקה פוליטית בשעה שמדובר פה על דבר מאוד מאוד, מאוד משמעותי. לקחת אחריות. תממש אותה. אני אומר את זה מתוך הערכה גדולה מאוד להרצי הלוי ולחלק גדול מהאנשים האחרים. רוננברג, פינקלמן. בא, איש מצוין, אנשים מצוינים. אבל אין מה לדבר. אם אנחנו שוברים את מושג האחריות, אנחנו עושים דבר שהוא אפילו, הוא לא בריא לחברה הישראלית לטווח ארוך. ואי אפשר, תראה, שנים נתניהו... שואב את כל החמצן מהחדר. אולי כדאי בכל זאת להשאיר קצת חמצן גם לדילמות אחרות.
1: אז אומרים, במקום שאין אדם, אהיה אדם, אהיה אדם, ישתדל להיות אדם, ועל זה אתה מדבר בדיוק. ושוב, אני רוצה, כי נשארו לנו דקות ספורות. האם אתה, באמת, כ- כעיתונאי, אתה עיתונאי ממלכתי, ובסופו של דבר אתה אף פעם לא היית רדיקלי לשום כיוון, ותמיד... עכשיו הצגת את, את הסיפור, יותר מאת הרעיון שמסתובב אצלך בראש. האם אתם לא סלחני מדי? אולי, אולי אפילו קצת עיוורים ומנרמלים, זו מילה ש, שחוזרת היום, את הטירוף. כלומר, אנחנו מדברים פה הרי על מצב מטורף, לא סביר, שאם הייתי תופס אותך לפני עשר שנים, היית, לא היית מכיר בו שהוא יכול לקרות. שראש ממשלה נאשם עם תיקים ועם אשתו כפר שהורשעה ועם uh, פרשיות על גבי פרשיות על גבי פרשיות ועם ממשלה מטורפת וכהניסטים ואותו איתמר בן גביר שהגיע לצמת של רבין הוא שר לביטחון לאומי והאסון, המחדל הנורא הזה של 7 באוקטובר שיושב על ראשים רבים כמו שאמרת ובוודאי גם על ראשו של נתניהו ועולם כמנהגו נוהג, זאת אומרת אנחנו אפילו אתה ואני ישבנו פה עכשיו וניתחנו ניתוח פוליטי קר את מהלכיו של נתניהו, כאילו הוא שחקן לגיטימי בתוך ה, המשחק הזה, ש, ש, שזה החיים שלנו.
0: תראה, מה שאתה אומר, הוא, הוא מוביל אותנו לשיחה על מה זה עיתונות, מה זה תקשורת. אתה, האם, האם אנחנו בעצם פוליטיקאים שהתחזו לעיתונאים? או האם אנחנו עיתונאים. וכעיתונאים, קודם כל, חובתנו הראשונה היא להשכיל את הציבור. וכדי להשכיל את הציבור, אתה צריך ללמוד מה קורה. אתה לא יכול רק, אם אתה... אני מכבד אנשים ש... שרואים את, את משימת חייהם לחם, על השאלה מי יהיה בשלטון. אני חושב שתרמתי... ואני לא
1: מדבר על זה. אני מדבר על... שקליגולה ממנה את הסוס כן, שלו כן. לשגריר.
0: וזה מתואר כדבר האם, נורמלי. האם
1: היית הולך לראיין את הסוס? אני מניח שלא. נכון. אבל את איתמר בן גביר, לא אתה, אבל רבים מחבריך, את... הלכו לראיין, אמרו, לגיטימי, הוא תשמע. שר לביטחון לאומי. אני, אם תשאל אותי... כהניסט, וזה בכלל לא משנה דעותיי, אפילו אם הייתי איש ימין קיצוני, כהניסט לא יכול להיות בתוך uh, כנסת ישראל,
0: בוודאי לא שר. אני מודה לך על השאלה, אני אגיד לך למה. כי איתמר גבי, זה דוגמה מצוינת. אני אה, אה, מעט מאוד בחיי דיברתי איתם גם בן אני מתעב את האיש. אבל פעם אחת כן דיברתי איתו בבית כנסת בגבעת זאב, שהם הקימו על שטח פרטי של פלסטיני. והצפ... הקימו, המתפללים שרצו, המתפללים קיבלו צו והתפנו. ואז הגיעו נערי בן גביר, והוא הגיע אליהם, והם שיחקו אותה כאילו הם הולכים שם להת... להתנחל לנצח, כמובן. פרובוקציות המותרות. ואני המתאות. באתי לשם ושמעתי ממנו את מה שהוא רוצה, ובנקודה מסוימת הוא אמר, שלום, נכנס לאוטו, ואז התחילו ליידות עליי. בקבוקי שני ליטר מלאים mm. באבנים, רואה. החבר'ה שלו. אני אחרי זה... עליך. עליי, אה, 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 כן, בסדר. אה, עמדתי בזה, אבל אחר כך ראיתי אותו, אמרתי לו, תשמע, אני יותר לא אדבר איתך. אתה הרי השארת את המסר, אתה ידעת ה- ליצור ה- 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 על החבר'ה. ו- כן, כן, הלכת, הלכת ו- <laughs> עם זרוקי אבנים, אין לי מה לדבר. ואכן... לא רק שעמדתי בזה, אני חושב שהעמיתים שלי, ביניהם אנשים באמת טובים, חטאו שוב ושוב בהרמה של בן גביר, בדרך כלל בגלל שהיו לו סיפורים שהוא היה מספר להם, הוא היה מקור כן, טוב, סיפורים כאלה. כן, כן, הוא, הוא היה מצוין, אני גם. זוכר
1: כעיתונאי גם, הוא היה מתקשר, היה תשמע, מ... הוא... אני הולך לעשות פרובוקציה היום באום תבוא.
0: הוא מאוד מקצועי בעניין הזה, וגם... הם הרימו אותו בעצם צומת הלב שהם נתנו לו. זאת אומרת, גם כשהם לא היו בעדו, אבל נתנו לו את המיקרופון. הוא האיש הרואיין הכי הרבה
1: במהלך ממשלת בנט-לפיד, הוא האיש הרואיין הכי הרבה בתקשורת. אבל אני מדבר היום, האם הוא ראוי? אז אני אומר,
0: לא, הוא לא ראוי, הוא לא ראוי, ואתה לא תראיין אותו. גאה בעובדה, לא, אני לא מוכן לדבר איתו, אבל על איתך כן. אני גם לא... שום דבר, שום מגע עם ה... עם ה... כל הקודמה, ועוד שקראו למשרד הזה ביטחון פנים ולא ביטחון
1: לאומי. אה, לאומי.
0: אה, דיברתי, אה, אוחנה היה שם, אה, בר-לב כמובן, אחריו. אה, איתו, אני, לא איתו ולא עם לשכתו, אני חושב שזו תופעה חולה, גם אם... הוא יכול היה, אה, בחוסר ברירה, להכניס אותו לקואליציה, בשום אופן לא למשרד הזה. זה, האחריות הזאת, אסור היה שתינתן לעבריין, כך אני קורא לו, לעבריין אה, אה, ששמו בן הוא, הוא מסוכן קדימה והוא פסול אחורה. אז אכן, אני לא מנרמלת את המצב הזה, אבל, 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 אה, אבל אם אתה... בא ואומר, גם הליכוד הוא פסול לעדות, אני לא מוכן לקבל
1: לא, את לא זה. לא, לא, זה לא אמרתי, דיברתי על נתניהו כנאשם ועל בן גביר ככהניסט. גם
0: נתניהו הוא ראש ממשלה, ו- ועם כל ה- הפרובלמטיקה שהוא נאשם בפלילים, בקיסו. אז אני יכול לחשוב שהוא היה צריך לא לכהן כראש ממשלה, אבל אני לא יכול לבטל את העובדה שהוא ראש הממשלה שלי.
1: אז טוב, זה, זה נושא שעוד אפשר לדבר עליו הרבה. אנחנו ממש גולשים לשתי דקות אחרונות, צובעים לנו פה על הדלתות, ולכן אני מבקש לשאול אותך באמת, לסיום ושוב, תגייס את מלוא ניסיונך רב השנים, באמת מלחמות ודברים, כמה, כמה זמן זה יחזיק העניין הזה עד שנלך לבחירות או למהפך, שבכלל אנחנו הולכים לדשדוש מתמשך גם בעזה וגם בממשלה.
0: זו, זו הסכנה, אנחנו לא מוכרחים להיכנס אליה. הדשדוש הוא רעה חולה גם בתוך הצבא, גם בעניין שהנופלים מבין החיילים יעוררו בלא ספק ספקות בציבור, אם הדשדוש הזה יתמשך. כולם מבינים את זה, ולכן אני חושב שאנחנו... לפחות אני מקווה שלא, אני לא בא לנבא אה, חורבן, אני מקווה שהממשלה תתעשת ותמצא את הדרך לטפל, ב- ב- להגיע במצב יותר טוב אל היום שאחרי.
1: כאשר זה כולל גם הליכה מחדש לזכות באמונה.
0: כן. ה- ה- בחירות טבעי ונכון שיימשכו. ביום כיפור דחו את הבחירות יום כיפור. בחודש, וכיפור, בעצם גולדה, בדצמבר שרשב. הלכה. כן, מחודשיים כן,
1: כמעט. כן. בדצמבר כן. זכתה 51 מנדטים, היא כן. ירדה מ-56. נכון. אבל, ובאפריל אבל... היא כבר לא הייתה ראש ממשלה.
0: נכון, אבל, אבל היא הלכה לבחירות. כל העניין הזה הוא, הוא כמובן... אם אנחנו רוצים לשמר את עצמנו כדמוקרטיה, וכדמוקרטיה חיה ונושמת, בחירות הן... אני לא יודע כמה מערכות
1: בחירות כיסית, בטח המון, אבל ב-24 תכסה. היו כל כך הרבה בשנים האחרונות. רק בשנים האחרונות, חמש, ב-24 תהיה נוספת שתכסה?
0: אם היא תהיה, כן. אני לא יודע אם אני אחסה אותה, אבל נכרה ונראה, מה אני יודע? אנחנו... בוא, אתה עוסק ב... אני מאוד מעריך את העובדה שאתה עוסק בעתיד. אני לא בטוח שיש לי אינפורמציה על העניין הזה.
1: הבנתי. אז uh, באמת, uh, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל גם למנבים משכילים, ואנחנו uh, פשוט נמשיך לחכה ונראה. Uh, נחום ברנע, מחתן פרס ישראל, עיתונאי uh, ידיעות אחרונות, בעל טור, כפי שלמדנו היום, בעל טור מהמשובחים בעיניי. אני מודה לך, כבוד גדול שבאת להתארח פה אצלנו בדוגרי, בכל האודיו של אוניברסיטת רייכמן, והלוואי שתמשיך לכתוב לנו עוד הרבה שנים.
0: תודה ותודה על שיחה מאוד מעניינת, אתה יודע יותר ממני, ונתת לזה ביטוי.
1: לא צריך להגזים, אבל אה, היה, היה לי באמת עונג גדול, ואני מקווה שגם למאזינים, נחום ברנע, המון תודה, ותודה לכם, המאזינים שהייתם איתנו, ודוגרי, אה, אני אוסבר, איתנו היה נחום ברנע, המון תודה לכם, ותשמרו על עצמכם, זה הכי חשוב בימים אלה.